0: Ich krieg, schon, ich krieg schon ganz rote Ohren, weil wir ja. schon ein kleines Vorgespräch dazu haben. Wir haben
1: hatten. das Thema Sex.
0: Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Dorin Pelz, die Journalistin, neugierig und habe zu allem eine Meinung. Und ganz neugierig guckt mich auch Volker an.
1: Ich bin Volker Bussmann, Diplompsychologe, kritisch und immer auf der Suche nach der Wahrheit. Heute darf ich mit einem Thema kommen, das und Thema Sex. Ach, und zwar, vor einiger Zeit, ich, einige meiner Freunde sind illustre Personen. Mhm, das, das hast du aber schön ähm, umschrieben. Ja, eine ist eine, äh, ein Callgirl.
0: Du kannst Leute kennen.
1: <lacht> ja, die, die kennt man auch so. Also. Ich
0: habe meinen Pornoproduzenten kennengelernt. Nee. Mhm hat sie aber herausgestellt, dass das nur so eine Halbwahrheit war, dass das sein Beruf. Ein also halber Pornoproduzent. Ja, naja, der hatte halt schon irgendwas mit so Sexseiten im Internet zu tun, aber so richtig Pornoproduzent war der nicht. Und auch naja.
1: Also erstmal war es eine interessante Person, weil mhm. die führt, äh, die hat eine Tochter gehabt und führt eine Ehe mit einem Mann, der nicht weiß, was sie tut. Der und weiß gar also nicht, die was Tochter ich ist nicht von ihm aber die führen ein, ein sehr beschauliches Leben, er ist Verlagsbesitzer, ähm, also doch recht wohlhabend und wir haben so kennengelernt und dann ruft sie mich eines Tages an und dann hat sie mit einer Freundin oder mit einer Kollegin in Zürich einen Kunden gehabt, der wollte, dass sie, dass sie ihm ins Gesicht kackt. Na und die hat was das noch nie den, gemacht.
0: Was ist denn mit den Leuten
1: los? Ja, da hat sie mich angerufen. Also Pause gemacht sozusagen ja. nur ne, mit ihrer Freundin haben, wir, Freundin haben wir dann so eine Telefonkonferenz <lacht> gemacht, weil sie sagt, die eine sagt, nee, das mache ich nicht, und die andere sagt, warum nicht? <lacht> so, und dann haben wir uns bestimmt ja zehn Minuten über das haben sie mich gefragt, weil ich als Psychologe sollte da mal Bescheid sagen, ob das was ist ne, und was es ist. da bin ich über das Thema ähm, sexuelle Vorlieben. Ach, der Na, der da bin Ort. ich da drauf gekommen und sage, was so, habe ich auch noch nie gehört. Na, darf man das? Ist das okay? Also anscheinend gibt es diesen Menschen, der das mag,
0: es dass gibt, man das tut. Es gibt Menschen, die mögen alles. Mein ehemaliger Friseur war auch mal sozusagen Puffmutter in einem Puff. Und da waren eben auch Männer, die da zu Dominas gekommen sind, die, ähm, wo die Dominas dann vollkommen verzweifelt waren und gesagt haben, ich weiß nicht mehr, was ich als Demütigung noch machen soll hast du einen Vorschlag, was ich mit diesem Mann anstelle? Und da hat er gesagt, schick ihn doch einfach mal zur Bank, der soll dir 500 Euro holen, aber er darf sich da nicht anziehen. Und dann hat er sich wirklich nackt ins Taxi gesetzt, ist zu einer Bank gefahren und hat dort geführt, sein Konto leergeräumt für diese Frau. Es gibt nichts, was es, glaube ich, nicht gibt. Aber warum ist das so? Gute Frage.
1: <lacht> Nächste Frage. Nicht warum, oder erstmal, für mich ist erstmal verblüffend, was Was es alles es gibt. Es gibt Menschen, die essen das gerne, die empfinden das. Also, ich habe in den Anfängen des Internets ähm, vor, wann ist das, wie lange ist das, 20 ja. Jahren sicherlich schon, ne? mal mhm. so richtig rumgeforscht, ne? weil plötzlich waren da Bereiche greifbar, an die ich sonst nicht rangekommen wäre. Die kriegst du sonst nur im Sexshop mit, auf der Reeperbahn. Da bin ich aber nie hingegangen. Ja. Und, und da habe ich also nicht jetzt irgendwie eine ja, ja. DVD mhm. schauen. Ne? Das konnte man plötzlich so ganz diskret im Internet machen. Mhm. Ne? Und was es da gab, da habe ich mir gedacht, so, es gibt nichts, was es nicht gab. Ja. Also ich dachte schon, ich hätte schon Fantasie, was so, man sich ausdenken kann, wie übel man einen mitspielen kann und was alles an Demütigungen erlaubt ist. Aber jetzt könnte man natürlich eine Liste machen von Ekligkeiten. Das fängt zum Beispiel beim Gucken von ekligen Bildern an, meiner Ansicht nach. Ja. Ne, da gab äh, so es so eine Seite, rotten.com, die war hinlänglich bekannt. Das sind nur Polizeifotos abgebildet gewesen. Mit Toten und mit Gesprengten und keine Ahnung. Ne, also ein, ein 150 Kilo schwerer Mann, der aus dem zehnten Stock, auf. Ne, was macht der äh, da ja. für einen Fleck, wenn oh. er da auf die Straße aufknallt. Da geht das los. Es scheint eine Form von Grusel zu sein, der die Leute interessiert. Mhm. Also es gibt einen Kick. Ja. Und
0: da habe ich äh, vor zwei Tagen auch was gesehen, da ist mir ein richtiger kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Ähm, auch Kollegen von mir, ähm, die ähm, ein halbes Jahr lang oder eine Kollegin die natürlich mit einem Team zusammen ein halbes Jahr lang recherchiert hat, ähm, die ist äh, auf auch hinlänglichen Pornoseiten im Internet auf Fotosammlungen gestoßen, wo Männer, also doch meistens Männer, Frauen waren da eigentlich nicht mit dabei, ähm, Fotokollektionen von Bildern mit nackten Frauen, aber auch mit Frauen, die äh, angezogen sind, zusammengestellt haben. Hunderte Fotos, wo jeweils zu der Frau noch im schlimmsten Fall der Namestrand, in welcher Stadt die wohnt und was die Ekelhaftigkeiten mit der anstellen wollen würden. Aber richtig schlimm, also richtig auch, richtig schlimm. Und das Krasseste daran ist, diese Frauen wissen nicht, dass es von, die, von ihnen diese Bilder gibt. Also die haben die vielleicht mal irgendeinem Liebhaber oder was weiß ich zugeschickt oder sind dummerweise beim online Sex Ding irgendwie an so einen Menschen geraten, haben dem ein Foto geschickt und der macht daraus mhm. Eine Galerie. Und dann hat diese Journalistin, die Kollegin hat dann eben verschiedene äh, Frauen dann angeschrieben, hat sie darüber aufgeklärt, die das eben, wie gesagt, alles nicht wussten. Und dann ähm, sind einige von den Frauen auch zur Polizei gegangen. Und was dann da passiert ist, auch erschreckend, weil die Polizei hat dann gesagt, so sind sie ja selber schuld wenn sie die Bilder ins Internet stellen oder wenn sie die Bilder halt verschicken, wo man sich so denkt, so nee, aber also ne, wenn ich jetzt irgendwie einen Typen gut finde und man schreibt sich und es wird irgendwie ein bisschen heiß und dann schickt man sich mal ein Foto, ähm, dann denkt man ja nicht gleich dran, was könnte der jetzt mit diesem Foto machen. Man schickt es ja einer einzelnen privaten Person, aber offensichtlich kann da ganz schön viel Krankes im Kopf. Also ich weiß es nicht, ich will es nicht krank nennen. Manche Dinge sind nicht gut. Aber jeder hat halt irgendwie so seine Fantasien. Ne?
1: Aber anscheinend ist so ein Lustgewinn dabei. Ne? Absolut. Das heißt also Es ist ja eine freie Auswahl, was Lustgewinn angeht. Ja. Ne? Und beim Sex bist du natürlich immer so in dem analen Bereich. Ne? Das heißt also in dem Bereich, wo irgendwas entwertet ist oder ent etwas Entwertetes, ne? wie Kot mhm. oder Urin yeah. oder so im Vordergrund steht. Oder die Demütigung. Die Demütigung einer Frau, Na, schon im Vorfeld ja, ja. Durch, ähm, durch bestimmte ähm, Szenerien, die sich die Leute vorstellen. Also Ich glaube, da spielt sich unglaublich viel auf der Vorstellungsebene ab. Na, In der Realität passiert
0: da gar nicht so viel, glaube ich.
1: Doch. Oh. Ich bin mir sicher, dass da sehr viel, was ist ja die Realität? Ja, ja. Na, also okay, die,
0: ja, wenn dir deine Bekannte schreibt oder dich anruft und sagt, Volker, kann man das machen oder kann man das nicht machen, das ist... Absolut die Realität.
1: Was würdest du denn sagen? Ob das Kann geht? man das machen? Ist sowas erlaubt?
0: Also natürlich ist sowas erlaubt. Und ich glaube, da kann jeder, wie gesagt, seine Vorliebe haben. Es ist halt immer die Frage, ob der Partner, den man dazu hat, das auch will. Ne? Also ob man das...
1: Also einvernehmlich. Ein, also, genau.
0: Wenn es Einvernehmlichkeit ist und beide das gut finden, dann sollen sie das, das doch machen. Das hat da was
1: Zerstörerisches. Also ich würde noch zwei, noch zwei Kategorien aufmachen. Das eine ist Verletzung mhm. versus Nichtverletzung. Also mhm. bei Verletzung wird es grenzwertig. Da kommst du ein bis bisschen die, in, in den Kannibalismus, wo der eine einvernehmlich getötet wird, Kannibale von Rotenburg. Ja, ja. Na, und der andere isst ihn dann auf. Das heißt, es ist eine andere Kategorie als nur eine Demütigung. Oder, ja, na, ja, also ja. Das, das Essen von Scheiße ist, ist <lacht> das eine. Na, ich habe auch mal einen gesehen, der, da, da wäre das dann grenzwertig, der nagelt seinen Notensack auf einen Holzpflock. Na, ja. voll, wichtig ist interessanterweise die laufende Kamera. Also, ja. also ich habe das natürlich auf einem Video gesehen.
0: Also das ist zum Beispiel was, was, ich von, dem, was ich von Ach, meinem ich. ehemaligen Friseur als Puffmutter auch kenne, dass da wirklich halt Dominas waren, die medizinische Ausbildung hatten, die Dinge zusammengenäht, zusammengetackert, irgendwo reingesteckt und keine Ahnung was haben. Also es ja. sind Männer gekommen, ja. die haben sich quasi den Penis zunähen lassen.
1: Mhm. Ja, und dann immer noch schön Film dazu, ne? weil im Internet ist ja ein Forum dafür. Ja,
0: ne, aber da, da, ich glaube, da wird, also im Puff, glaube ich, wird da nicht gefilmt, oder? Ach so, nee, Dürfen das die nicht? stimmt. na nee. ja, gut,
1: also die, das eine ist das Verdeckte, das kriegst du dann über deinen äh, ja. den Friseur mit. Und das andere ist tatsächlich dann die filmische Abbildung. Mir fällt Charlotte Roach ein, also mit, mit ihrem Feuchtgebietebuch, buch ja. die auch solche Themen angesprochen hat, ja. die normalerweise nicht nicht besprechen kann. Und damit hat die also wirklich ein, ein... Ich hätte nicht gedacht, dass es noch solche Tabus gibt.
0: Ja. Ne,
1: die man jetzt, äh, die man nennen darf. Aber es gibt sie noch. Ne? Und die hat ein Buch drüber geschrieben. Also die hat mit diesen Anal-Sekretierenden äh, also ja. äh, ne dann einen richtigen Welterfolg. Mit dem Aufdecken. Ja. Ich glaube, es ist das Aufdecken, was auch interessant ist. Weißt
0: du warum? Was ich glaube, weil Perversion wird immer... Oder Fantasie wird nur Männern zugeschrieben. All diese Dinge. Wir Frauen, wir haben... Ach, interessant. Ich glaube, das ist das große Tabu. Uns fragt, sie,
1: Frauen haben das nicht?
0: Doch, Frauen aber haben das. die machen da ja mit. Die machen da auch mit, aber uns fragt halt keiner. Und ah, sobald nee. wir unseren Mund dazu aufmachen, also gut, schöne Zweideutigkeit in dem Zusammenhang, <lacht> aber sobald wir dazu etwas sagen, rutscht man sehr, sehr schnell in einfach die Schublade der Schlampe. Eine Frau sagt nicht, was sie will. Die hat einfach nur mitzumachen, keine nee. Ahnung. Ich glaube, deshalb ist der Roman von Charlotte Roach so ein Erfolg geworden. Und deswegen war es so ein ah, Tabubruch. Ja, ja, weil es einfach okay. auch eine Frau war, die darüber schreibt, was gefällt und was halt vielleicht nicht gefällt. Und was passiert und was halt nicht passiert. Mhm. So und Also das ist zumindest auch meine Erfahrung, wenn man als Frau also so in Fantasie ist, immer, ist es wahrscheinlich toll und ist das sehr anregend. Aber in Realität ist es dann so, dass ein Mann sich wahnsinnig unter Druck gesetzt fühlt, wenn du als Frau einfach sagst, ich hätte jetzt gern das oder das. Da sind die so irritiert, da wissen die überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Mhm.
1: So, und Eine andere, hat mal erzählt, dass es bei Menschen ist, sie lässt sich zum Beispiel, das fand sie ein bisschen grenzwertig, Ach, das war die eine, von der mhm. ich übrigens... Sie lässt sich dann teilweise bis zur Bewusstlosigkeit wirken. Mhm. Das fand ich auch interessant, um sagen zu Da muss man sehr aufpassen, weil das sein Mann macht, bis sie weg ist. Ne? Ja. Das ist natürlich die Gefahr, dass sie nicht mehr wiederkommt. Aber sie empfindet das als, sie, sagt, sie hat eine, einfach ein schönes Gefühl dabei. Dass sie, sie muss das nicht machen. Aber, aber wenn man sie fragt, ja. was magst du denn, also persönlich jetzt, nicht von Kunden, mhm. nicht von der Arbeit her, ne? sondern das macht die privat, die hat da so einen Schmerzdruck-Fable mm. ne? und davon wird sie ohnmächtig. Ne? Und das ist die Gefahr. Ne? Und ihr oh, Risiko, dann läuft's mir dass kalt man da nicht wiederkommt, das ist riesengroß. Ja.
0: Aber was ist es denn? Also was passiert denn bei uns an so einer, also ne, ich stelle mir jetzt vor, das ist ein wahnsinniger Adrenalinausstoß, den man da auch hat. Also das sind nicht nur Hormone und so ein Kram sind, sondern eben Adrenalin, wenn man eben so sehr an seine Grenze und über seine Grenze hinausgeht? Adrenalin. Das ist es, oder?
1: Ja, es kommt drauf an. Also das Adrenalin kann man sich ja auch spritzen. Also Adrenalin ist ja, die Adrenalinausschüttung ist ja die Folge eines, ich sage jetzt mal, angestrebten Lustgewinns. Mhm. Das sind auch bei Leuten, die von der Brücke stürzen mit einem Bungee-Seil, die empfinden ja auch so ein Adrenalin-Grusel. Mhm. Das ist eine Vorstufe zum, Sex, äh, zum Sexuellen. Das heißt, es geht schon in Richtung Grusel. Also in Richtung Gruseleffekt. Und das ist das, also das, der Lustgewinn ist das eine. Ne, durch Sauerstoffmangel kann man sich eben körperliche Ausnahmezustände ne, ja, ja, klar. bringen. Durch Angst oder dergleichen kommt ein Adrenalinschub. Durch Schmerz. Und Schmerz. Das heißt, dann kriegt man einfach, also man kann so seine körperlichen Stoffe dann so zum Ausschütten bringen, ne, dass wir anschließend gutes Gefühl damit haben, Luft anhalten. Na, das, das kennen Gleich. wir als Kinder, haben wir das mal schon gemacht. Wer kann länger die Luft anhalten? Da kriegt man ein komisches Gefühl im Kopf. Na, das ist aber nicht mehr, nicht mehr weit zum Drogen.
0: Ja, genau. Also das klingt für mich eben auch so, ja. weil der Kick und die Sucht danach, das muss doch, muss doch sich immer wieder steigern. Ja. Du kriegst doch nie wieder das gleiche Gefühl, wie wenn das das erste Mal Jetzt passiert. Jetzt
1: wir uns also gezielt in diesen Bereichen eine Art Schreck zu. Ja. Oder ein Ekelgefühl. Ja. Oder, oder, oder. Ja, es ist ähm,
0: nicht nur, also ich glaube, das ist nicht nur pure Freude, zumindest über das, wo wir jetzt hier reden. Das wäre der Blümchensex, den man okay. so normal zu Hause in einer Beziehung hat. Da ist das vielleicht nur die pure Freude. Außer jemand hat da überhaupt keine Lust zu, gibt es ja auch Menschen. Also
1: bei den, bei den schwierigen Sachen. <lacht> Und also wenn man sich jetzt zum Beispiel durch die Eichel einen Nagel in einen Holzflug treibt <lacht> oder bei... Ausscheidungen, die dann als Lust gewinnen, ne? das ist ein Zuschreibungsfaktor. Das heißt, der Code an sich ist ja völlig neutral. Das ist ein Stoff. <lacht> ja, der, der ist halt irgendwas, was gar gar nichts. ist die
0: Erniedrigung, die dahinter steckt.
1: Nee, auch nicht. Das heißt, es ist so diese projektive Ecke. Das mhm. heißt, ich schreibe diesem Ding etwas zu, ne? ich projiziere mhm. quasi so ein Gefühl auf diesen Stoff. Ne, und mache da etwas mit. Das ist der Lustgewinn, der dadurch entsteht. Ne, quasi das Etwas mit etwas Entwertetem. Da mhm. steckt die, 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 also die Entwertung. Ne, also Professor entwerten ist Entwertendes mit drin. Ne? Kaputt, Entwertend. So. Das ist ein Lustgewinn. Das schreibe ich diesem Entwerteten diesem äh, Scheiße ist ja entwertet, <lacht> ja, ja, da klar. ist ja kein Nährstoff mehr drin und gar nichts, nee. dem schreibe ich dann diesen Thrill-Charakter zu. Das ist so ein bisschen, wie viele Leute auch Angst vor Spinnen haben. Also Angst vor Spinnen ist nicht Lust vor Spinnen, aber es ist ein ähnliches Prinzip. Das heißt also, ich schreibe der Spinne etwas zu. Ne? Und da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, dass es bei Spinnen, bei Hexen, ähm, von mir aus auch Schlangen, ne? aber auch Scheiße und, und andere Dinge, dass das unglaublich gute Projektionsflächen sind. Das heißt, die sind sowas von ähm, na, nüchtern und rudimentär und da ist nichts. Und deswegen kann ich da was drauf projizieren. Ja. So eine Spinne zum Beispiel, sagt mir immer, das ist eine Spinne ist eines der dem Menschen unähnlichsten Tier. Ja, hat so ja, viel hat Beine, hat Augen, viele Beine, hat so viele Augen. Die bewegen sich ganz komisch. Also so die, die, mhm. die laufen auch nicht so. Wir können mit <lacht> der Spinne eigentlich nichts anfangen. Nee. Das, na, und das ist die Fläche. Dann, dann wird die böse, dann wird die eklig. Ne? Und dann, das wird ja alles zugeschrieben. Eine Spinne ist weder böse noch eklig, noch tödlich, noch sonst was. Nee. Aber was haben wir nicht Angst vor der Spinne? Ja. Da ist Irgendwo müssen wir hin mit dieser Angst. Und Projektion heißt ja nichts anderes, als dass wir das, was wir in uns nicht ertragen können, etwas einem anderen zuschreiben. Das heißt, ich habe dann nicht Angst vor mir oder mhm. vor meiner Mutter oder sonst irgendwas, ja. sondern vor der Spinne. Ja. Ne? Und ich habe Lust... Ne, wenn ich sehe, dass mir irgendeiner ins Gesicht pinkelt oder dergleichen. Ne, das heißt also, ich schreibe diesem Ding plötzlich irgendeine wundersame Erregung mhm. zu. Ne, und das klappt anscheinend. Ja. Das heißt also, es klappt. Ich kann den Schmerz als Erregung interpretieren, wenn ich mir, naja, es ruft ja was aus. <lacht> also. Oh Gott. So, und es gibt halt dann doch noch ein paar Tabus. ja. Die möchte ich aber ja eigentlich gar nicht nennen, Gut, weil es eben so Tabus sind. Das genau. sind Kinder, das weiß ich. Ja, man. ja. Also Kinder ist eins der letzten Tabus, die übrigens aufgebaut wurden. Es gab Zeiten, da gab es die nicht. Mhm. war übrigens der Sex mit Kindern normal. Und noch in den 70er Jahren gab es in der Liberalisierungsbewegung ganz üble Dinge, die bei den grünen Parteien übrigens immer noch nachhängen. Das heißt, da gab es ganz liberale Geister, die offen für diese Form von, das, das wurde jetzt Gott sei Dank tabuisiert. Und das ist eins, wo man dann, ich sage es mal, das sind auch so Dinge wie ja diese Perversionen, die wir dann so nennen, die werden, die kommen alle aus dem Tabu. Ja, aber das raus. hat,
0: also da muss ich dann wirklich mal sagen, um, also mir fällt das schwer dafür, überhaupt irgendwie so Worte zu finden, aber das hat ja auch schon nichts mehr mit Perversion zu tun, das es sind Unschuldige, die von dem, was im schlimmsten Fall so ein Erwachsener will, überhaupt keine Ahnung haben. Ja,
1: das ist krank. Ja. Also das ist auch verboten übrigens. Ne? Ja. Das, was äh, verboten ist. Und, und da, darüber ist. gibt
0: es ja jetzt auch noch die große, gerade große Diskussion. Sehr viele Menschen engagieren sich dafür, ich auch, dass eben Missbrauch an Kindern eine richtige Straftat wird. Das ist ja im Moment im deutschen Gesetz so, lapidar sozusagen, also da, manche gehen nicht allzu lang dafür ins Gefängnis ähm, und dafür setzen sich eben jetzt einfach viele ein, damit das ähm, auch härter bestraft wird.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich, dass, wir diese Sache, dass man diese Sache thematisiert ne? und dass man auch weiß, meiner Ansicht nach, dass es keinen Sinn macht, den Verbrecher so zu bestrafen. Ne, weil der ist sich gar nicht bewusst, dass er irgendwas Verbotenes tut. Ja. Es geht nicht um das Verbot, sondern es geht um den Lustgewinn. Ja. Das ist
0: übrigens, um dann nochmal den Bogen, das ist jetzt super schwer, weil wir ja den Bogen zu kriegen zu dem, was ich erzählt hatte mit dieser Sammlung von diesen Fotos. Die Journalistin hatte dann auch einen Typen, der so, eine, so ein Album mit 30.000 Fotos von Frauen angelegt hat. Mit dem hat sie dann auch Kontakt aufgenommen und sich mit dem darüber unterhalten und er hat dann ihr sozusagen schriftlich nur geantwortet, aber ähm, meinte so, dass er ihr sehr dankbar ist, dass sie an diesem Thema so dran geblieben ist und ihm damit überhaupt erst mal aufgedeckt hat, was für ein Problem er da eigentlich hat. Ach, interessant. Wie, wie man der wusste früher, gar nicht,
1: dass das seltsam ist. Nee, der hat das, das nicht ist. als,
0: der hat das nicht als seltsam, nicht als Straftat, was es eben auch ist, weil Ach, jeder so. hat ja Boah. das Recht am eigenen Bild.
1: Ja. Ähm,
0: und wenn du das eben, wenn du das halt missbrauchst, dann kannst du jemanden dafür zur Anzeige bringen. Wenn jemand von dir einfach ein Bild veröffentlicht, kannst du sagen, Moment, aber das geht so nicht. Ja, das
1: weiten wir doch jetzt gerade mal auf die anderen Felder aus. So, Na, die sind sich möglicherweise gar nicht bewusst. Dass, dass
0: das nicht normal dass ist. Dass das
1: nicht, dass das verboten ist.
0: Ja, dass es entweder verboten ist, in dem Fall, weil es eine Straftat ist, aber dass eben manche Dinge auch so…
1: Vielleicht auch giftig. Also keine Ahnung, oder schädlich. Oder.
0: Zum Beispiel würde ich jetzt an die Kacke im Gesicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht auch eventuell Krankheiten mit übertragen werden können. So. Also das, ich glaube, da ist dann einfach irgendwie das Verständnis für Normalität. Ab einem bestimmten Punkt geht es einfach verloren.
1: Da, da meinst du, die eventuell. Leute, die wissen nicht mehr, was sie tun. Ich sag mal, da gibt es ganz komische Klicken, die dann entstehen die alles dieselben Vorlieben haben. Und die dürfen sich ja nicht in der Öffentlichkeit bewegen. Ja, das
0: ist ja wie im Swingerclub eigentlich.
1: War ich, war ich, ich war auch noch
0: Ich war auch noch nie Warum da. Schon? aber das, Nein, ich war wirklich noch nie da. Ähm, aber das, was man sich sozusagen darunter vorstellt, also Swingers, auch so eine eingeschworene Gemeinschaft, die äh, nennen sich vielleicht so Saunaparadies hm. oder irgendwie sowas, ja. Die Fenster sind verdunkelt und man sieht nicht, was da passiert, ja. weil die wollen das eben auch nicht. Ich das, schlimmste,
1: ein, ja, Entschuldigung. das Schlimmste,
0: was halt irgendwie passieren kann, das war jetzt auch in der Corona-Zeit, dass sie quasi so einen illegalen, also ein illegales Treffen von Swingern in ihrem Club auffliegen lassen haben, ähm, weil irgendjemand mitbekommen hat, dass da unzählig viele Menschen, also 50 Leute oder so in diesen Laden reingegangen sind und dass die Polizei gekommen und hat die halbnackten da alle rausgeführt so. Da gibt es halt deutsche Zeitungen, die sowas spitz kriegen und dann sich da hinstellen und fotografieren. Das ist doch das Peinlichste, was dir passieren kann. Dass auf einmal jemand aufdeckt, was ist deine ah, okay. Vorliebe, was ist deine Perversion.
1: Manche Sachen sind ja aber auch schick. Ich war mal auf einem Fetischball. Oha. Und ich habe jetzt keinen Gummianzug getragen. Ne? Ich habe aber da auch jemanden gekannt, der so Intro hat, da bin ich mal mitgegangen. Das hat Ein normaler schwarzer Anzug hat gereicht. Also man... Ich war eigentlich nur so ein bisschen Voyeur. Mhm. Aber ein Fetischball ist auch für Voyeure, also die sind gerne genommen, weil jeder, der am Fetischball ist, möchte gerne angeguckt werden. Und das sind dann tatsächlich dann die Frauen gekommen mit, mit den engen, hautengen Lackanzügen, also ein Gummianzug. Ich habe auch mal eine gefragt, wie ist das so? Ne? Dann sagt sie furchtbar. Also man, <lacht> man, man schwitzt. Oh, ja. Fünf Liter.
0: Ja, man Wasser
1: ist, ist, innerhalb von einer Stunde raus, das finden die aber interessant. Und dann kam der Mann hinterher ähm, an der Leine <lacht> am, am, ne, und sie hat ihn also hintenrum, ach das war schon super interessant. Und die auch? mögen das, wenn man das anguckt.
0: Ja, da gibt es auch einen Film, zufällig mit Tom Cruise und Nicole Kidman, als sie noch verheiratet waren. Sky Dumont spielt da auch mit. Ice White Shut heißt er. Ja,
1: Habe ich gesehen, aber da kommen solche Szenen nicht direkt. Ja, so,
0: so krass wird es dann nicht. Aber vom das Prinzip hätte ich mir mal her, gewünscht von, von
1: Tom Cruise. <lacht> also. Ja,
0: wer weiß, hat wahrscheinlich sein Glauben nicht so ganz ja, zugelassen. Ja, ja ich Erregung. glaube ja generell, dass jeder Mensch eigentlich ein Voyeur ist. Das, ist. das muss nicht nur mal was, was mit Sex zu tun haben. Für uns sind Geschichten, Themen und Sachen am besten interessant, wenn wir das Gefühl haben, wir gucken durchs Schlüsselloch irgendwo hin.
1: Ja, da hast du ja Erfahrung als Reporterin. Zum
0: einen, zum einen ist es natürlich das und zum anderen ist es auch ähm
1: Aber das ist nicht sexuell nee, bei dir. Also,
0: nee, das ist, nicht, das ist nicht sexuell, sondern das ist so im Allgemeinen. Man kehrt eigentlich nicht gerne vor der eigenen Tür. Sondern man interessiert sich vielmehr, was bei den anderen vor oder hinter der Tür, hinter den Gardinen vom Schlafzimmer abgeht.
1: Ist Voyeurismus eine Perversion für dich schon? Ich weiß gar also nicht. Also zwei Vögel, einer guckt zu auf Deutsch?
0: Nee. Also ich, der eine mag sagen, das ist eine, eine Perversion, der andere, ist, es ist was Eigenes irgendwie.
1: Also ich würde es definitiv Jede Form von Thrill muss nicht. Proto erotisch oder sexuell sein. Nee,
0: das sage ich auch. Weil ich,
1: ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich als Psychologin, wenn jetzt jemand mir erzählt, dass er sich gerade mit seinem Partner in die Haare kriegt oder so, dann ich, ich muss ja mal gucken. Also ich empfinde keine Form von Lust dadurch, ja. dass ich jetzt das Unglück von anderen Leuten höre. Also Lust entsteht bei mir eher darüber, wenn man ein Problem gelöst hat, also dann habe ich tatsächlich ein Erfolgserlebnis. Das ist aber auch nicht sexuell. Das ist so weit weg vom Sex. Das ist richtig so. <lacht> ja, und das ist wahrscheinlich bei das deinem ist bei Job mir, auch. Genau, ja.
0: es ist bei mir im Job auch. Aber ich glaube, und da komme ich auf diesen Voyeurismus zurück, viele, die von sich behaupten, so nee und würde ich nicht und die sind dann so peinlich berührt, wenn man eben darüber spricht, ja, würdest du halt jemandem meinem Sex zugucken wollen? Doch.
1: Ja, ich glaube.
0: Genau. Fast jeder fände
1: das gut. Dann ist es aber eine individuelle Sache, ja. keine Objektive, genau. noch, sondern eine, die aufgrund der Geschichte oder des, der Vorliebe genau. so entsteht. Ich hatte das als Kind, das muss ich sagen. Also da war ich zehn, zwölf, zwölf war ich da. Auf meinem Schulweg ist monatelang, weiß ich genau, hing ein, ein, ein Fernsehplakat von Ingrid Steger mit mm. nackten Brüsten.
0: Da warst du glaubst genau im gar richtigen nicht, ich bin Alter.
1: morgens um 7.35 Uhr auf meinem Weg mit dem Fahrrad zur Schule. Wie ich,
0: langsam du da vorbeifahren konntest. Aber ne?
1: ich habe wieder umgedreht teilweise, irgendwie noch mal vorbeigefahren, weil ich komme aus dem Schwarzwald und ich durfte das eigentlich gar nicht. Da ja. hat ich gedacht, dass man auf nackte Brüste guckt. Und ich war so verliebt in, die, also in dieses Foto. Und dann wurde dieses Foto leider weggenommen und wurde dann ersetzt durch ein Riesenplakat. Du glaubst gar nicht, wie gut ich es hatte. Ich bin nur das Plakat deswegen gerne in die Schule gegangen. Und zwar war das Seife Atlantik. Ne, mit einer Frau in der Brandung, ja das ne, braun die, gebrannt, mh. mit hoch erigierten Brustwarzen. Und ich war 14 ja, und oder das 12 ist, oder 13, keine das Ahnung. Das ist
0: sex Sales, ne? irre. Mhm. Ach, ich habe
1: gedacht, ich spinne Ich war richtig verliebt mhm. in, in diese Stelle auf dem Schulweg. Da würde ich sagen, okay, da ist mein jugendliches Lust Prinzip sexuelles Lustprinzip entstanden. Interessanterweise wurde das stärker dadurch, dass ich geglaubt habe, dass, dass das verboten Dass man es nicht ist.
0: darf, genau. Ich glaube, Na, Das, das ja. ist,
1: ist seltsam, das ist pervers oder so, das hat man mir dann gesagt. Ja, ja. Ne? Und also da fängt das ja schon an, ne? dass Perversion dann, ich nenne es mal, dann, da wo der Blick drauf fällt. Für mich ist dann diese Frau in der Brandung mhm. gewesen, irgendwie ist das Gefühl weggegangen, für andere ist es dann halt die Perversion. Also ja. ist es halt dann, dann, wenn man eine Nadel durch das
0: genau irgendeiner die sagt, das, das darf man nicht, das macht man so nicht und dann
1: das gehört dazu. Dieses, geht,
0: dann kriegt dieses, dieses man Verbot, also genau. ein quasi-Verbot. Ein quasi-Verbot. Das ist ein Tabu. Genau.
1: Etwas, wo man nicht drüber sprechen darf. Genau,
0: auf gar keinen Fall darf man darüber sprechen. Und man sagt ja immer so, never fuck the company, aber eigentlich hat auch das was, das ist was Verbotenes. Man macht das heimlich, gibt dann halt vielleicht irgendwelche Ecken, mhm. Räume. Das kommt man fast schon ins, in immer, den
1: normalen Bereich. Ja, das also. ist
0: so, aber wo man dann eben auch äh, so eine Heimlichkeit daraus entwickelt. Ja. Und dass das antürnt und gut, dass das jemand gut findet, das kann ich mir gut vorstellen. Kenne ich vielleicht auch.
1: Das würde aber bedeuten, dass diese Form von Geheimnisvolligkeit oder Heimlichkeit oder so eine Spezialität, dass die, also wenn man zu wenig davon hat im Leben, dass man sich die beschaffen muss. Und genau. Leute, die äh, Natursekt trinken, die brauchen eine zusätzliche Quelle von Heimlichkeit. Ja. Heimlichkeit schrägstrich irgendwas Seltsames. Ne? Und daran machen sie quasi den Lebenssinn fest. Das ist dann aufregend oder erregend. Ja. Oder? ja, ich glaube, das steckt eine, da dahinter. Wenn man eine gute Beziehung hat, dann würde ich mal sagen, dann ist das nicht notwendig, nicht mehr notwendig. Na, Vielleicht braucht aber
0: eine gute Beziehung auch irgendwann so einen Kick, Na, weil wenn also auch schon gehört von Freundinnen, Freunden, ja, ja, wo gehört, es dann zu, sozusagen im Bett langweilig wird und dann sucht man sich den Kick. Dann geht man swingern, sucht sich noch eine dritte Person dazu,
1: ja, was auch immer. Aber die Verklemmung kommt ja eigentlich schon vorher, wenn man nicht in der Lage ist, mit seinem Partner, ich sage mal, eine sexuelle, ja, interessante und, Reise zu beginnen. Genau, ja, und, und ich
0: glaube, das ist auch ein Problem in Partnerschaften häufig. Irgendwann verliert man den Punkt, wo man darüber spricht, was man gut findet und was nicht. Ja, okay. Man fängt an, sich zu schämen. Man fängt an, für sich selbst zu denken, nee, das kann ich jetzt ich nicht sagen. Ich habe eigentlich
1: gedacht, ich wäre ganz befriedigt soweit. Und ein Bekannter von mir, der hat zu mir gesagt, ich wäre eine wär ne Klemmtante. Der ist schwul mhm. und überzeugter Schwule auch. Und ich habe mich mal dafür interessiert, wie Sex bei Schwulen so funktioniert. Na, und hat er mir das episch erklärt und hat wahrscheinlich das Leuchten in meinen Augen gesehen und gesagt, du hast noch nie richtig Sex erlebt.
0: Ja, aber das hat er, glaube ich, nur gesagt, weil der auf dich steht.
1: Nein, ja, hat er gesagt. Aber ich war in dem Moment verunsichert, weil ich dann gedacht habe, was ist, wenn der Recht hat? Nein, der Ich hat weiß dann noch gar nicht, was wirklich gut ist. Also ich dachte immer, das wäre okay, weil ich nicht so extrem bin und eigentlich eher so normal. Ähm aber der hat mich dann tatsächlich eine Zeit lang auf die Idee gebracht, was ist, wenn ich tatsächlich eine Klemmtante bin. Ich hab, bin <lacht> auch zu einem Therapeuten. Aber nicht deswegen. Ne, um, um rauszufinden, ob du vielleicht auch auf Nein, Männer ich stehen gesagt, könntest. Ja, okay. genau. Weil ich dachte, zumindest wäre die Option da. Weil man merkt ja oftmals nicht, dass man schräg ist.
0: Man kann es doch auch. Also der hat
1: mir aber dann die Angst genommen ne, und gesagt: Nee, nee, ne, Herr Busmann, vergessen Sie mal. Ne, Sie, sind ganz, Sie sind hetero. Ganz normal hätte ich jetzt gesagt, aber äh, schwul ist ja auch normal. Ähm, aber da habe ich dann diese Befürchtung, dass ich verklemmt bin.
0: Aber warum ha hast du, hättest du es nicht einfach ausprobieren können?
1: Nee, das ist nicht meine Art. Also kann ja verklemmt sein. Also ähm, ausprobieren, nee. <lacht> <lacht> also ich habe einmal versucht, mit da war ich glaube ich 19 oder so, da habe ich mit einem Wohnungsgenossen ich mal wild rumgeknutscht. Das hat mich aber nicht erregt damals. Und
0: da hättest du schon rausgefunden? Nee, das ist kein
1: Test. Doch, das nee, ist schon das ein ist doch, das ist schon Test. Ein wenn man verklemmt Test. ist, dann traut man sich das nicht.
0: Ja, aber du hast doch schon einen Mann geküsst in dem Moment. Und wenn du dann gemerkt hast, ich glaube nicht, dass das macht der, halt der Beweis nix. ist,
1: dass man, dass man schwul ist, wenn man einen Mann, wenn man Nein, eine, das eine Reaktion meine ich. Trägt beim Küssen.
0: Ja, aber dann hättest du vielleicht zumindest rausgefunden, dass du bisexuell
1: bist. Ja, aber das ist nicht beim Küssen kein Test. Ich würde mal sagen, das ja, Ergebnis ich ist, ich weiß es nicht. Also ich stelle mir vor, wenn ich verklemmt war, dann bin ich verklemmt. Dann macht man auch keinen Test. Nur ja, ja, weil ich mich das ja nicht traue, ne, weil das ja sanktioniert wird. Na, und jemand, der Natursekt vorlieben hat, der ist eben nicht verklemmt. Das, also, so bin ich groß geworden, ich bin nur im Schwarzwald groß geworden. <lacht> Katholisch. Das heißt also, ja, die, das war eine Befreiungsszene. Ne? Die 70er Jahre Befreiungsszene. Da haben die Grünen noch kleine Kinder verführt. Äh, muss, ich muss, darf das laut sagen, ich bin ziemlich <lacht> sauer, dass da sowas passiert ist. Aber das, ist, das war alles befreit. Und jeder, der sowas macht und darüber reden kann, ne, der war der Befreite. Das in den 70ern, das ist ja, so lange, das ist jetzt 50 Jahre her, das ist also so alt auch noch nicht. Na, wir haben uns, glaube ich, da so ein bisschen wieder am Riemen gerissen. Ich glaube auch, ne? wir
0: sind wieder viel verklemmter geworden.
1: Ja, oder die Diskretion ist besser geworden. Ne? weil ja, Als ich ins Internet geguckt habe, halt vor 20 <lacht> Jahren, habe ich mir gedacht, ich glaube, ich bin... Wie das
0: klingt, als ich vor 20 Jahren ins Internet geguckt ja, habe. Vorher gab es ja noch du, gar nicht. Da musst du jetzt noch mal ins Internet gucken, da schlackern dir die Ohren, was du da zu sehen kriegst. Das
1: ist immer, ich dachte, da, nee, da war ich schon lange nicht mehr. Gibt es da noch... noch
0: ich habe keine Ahnung, also es gibt so viele Kategorien, auch jetzt auf so Porno-Seiten. Aber richtig das? harte
1: Sachen oder, oder so rote Haare, braune Haare, blonde nee,
0: Haare? Nee, nee, also da ist mit, warte mal, was hatte ich denn Wo da? warst du denn da? Nein, nein keine Ahnung. Wir müssen noch eine Buchempfehlung geben.
1: <lacht> <lacht> porn
0: Gibt es das überhaupt noch? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich, ich schätze ja. Ich hab,
0: so, da habe ich jetzt auf dich gezählt, du bist ein Mann. Ja, den, schreibt man, dass, den schreibt man das den schreibt zu so. Ähm, Nee, da gibt's also es gibt gefühlt nichts, was es nicht gibt, was du denen nicht angucken kannst. Das ist wirklich so.
1: Aha. Und, und ach so. Also, ich glaube Wo glaub ist nicht... da die Kante zu dem, was dann erlaubt ist?
0: Ja, das ist ja genau das Problem. Das ist ja genau das Problem, was ich auch beschrieben habe mit dieser Fotosammlung. Es gibt, es gibt nichts. Es gibt keine Kontrolle darüber. Man muss sich nur auskennen und wissen, wo man hinklicken muss, du sozusagen.
1: Scheiße, ich... Die Frage, die ich, die ich mir gerade stelle, ist, sollte man diese ganzen Perversionen verbieten, damit die verbotenen Sachen nicht auftreten, weil wenn ich ähm, Sadomaso erlaube, erlaube ich vielleicht auch Sachen, die verboten sind. Das heißt, dann denken die Leute, ich kann mir alles erlauben und wissen nicht, was dann verboten ist ich oder glaube, was schädlich ist. Wir,
0: ich glaube, wir sollten einfach offener über diese Dinge sprechen.
1: Eine Veröffentlichung des Themas, damit ist das Thema auch nicht mehr so interessant. Genau. Und dann machen das alle irgendwie, da können drüber reden und dann lassen wir es halt. Ne?
0: Es ist, du hast es gesagt, ah, das wird ein Welterfolg. Das ist, also ne, Viele haben irgendwie so ja, 50 Shades of Grey.
1: Oh, Habe ich nicht gesehen.
0: Nee, auch nicht gesehen und auch nicht gelesen. Das ist für mich so ein bisschen hausfrauen hausfrauen so zeug Pff, Nee.
1: Ich höre mir dann, wenn ich Beratungsarbeit mache, ich höre mir solche Sachen auch nicht mehr gerne an. Das ist mir, das ich habe auch mir ein bisschen ein
0: komisches, also jetzt so im Sinne von, wir haben ein bisschen Kuchen gegessen auch nebenbei. Das ist also irgendwie ein bisschen... Das ist ein
1: mulmiges Gefühl.
0: Ja, total. Wirklich. Auch ein bisschen feuchte Hände.
1: Aha, echt?
0: Ja. Also zumindestens, wenn um es um diese schlimmen Sachen geht, weil man da einfach nicht weiß, was... Man hat das Gefühl, also das ist, ja ist es tatsächlich. Ne? Ja, also na, es, aber kann es denn auch sein, dass auch irgendwas quasi schiefläuft, dass Menschen da eine Therapie brauchen, dass man es als bestimmtes Sex sucht ja, oder Perversion ja, vorschiebt?
1: Ja, sicher. Klar.
0: Und was macht man dann?
1: Setzt wenn, man sich wenn man damit. Sowas hat? Ja, ja, na, ja aber <lacht> wenn
0: man dann, wenn man so ein jetzt in, so eine Person, ich möchte jetzt nicht nur einen Mann, sondern in eine Therapie schickt, der setzt sich dann dahin und spricht dann mit dem Therapeuten oder? Muss man, also wie muss man denn diesen Menschen klar machen, dass das nicht in Ordnung ist? Also einige Sachen also vielleicht Erstmal
1: müssen die einen Leidensdruck haben. Mhm. So, dann, sonst gehen die ja nicht zum, zum Therapeuten. Ne? weil Das ist immer interessant, ne? weil der Leidensdruck gehört ja eigentlich zum, äh, zum Sex dazu. Ne? Also die wenigsten, die sowas haben, gehen zum Therapeuten. Das kann man sich nicht vorstellen, weil die leiden ja im Sex, mhm. also in dem Akt. Ne? Dann brauchen sie keinen Therapeuten dazu. Aber es gibt Leute, die verletzen sich. Also gibt es ganz üble Sachen, die dann medizinisch interessant sind. Erstmal nicht interessant, sondern die müssen erstmal geheilt werden. Ne? Ich glaube gar nicht, was man sich da alles antun kann, ne? aus Lustgründen. Das. Und dann kriegt das einen medizinischen Charakter. Das heißt, also, dann wird das als Krankheit definiert überhaupt erst.
0: Eine gemeinsame ich muss deshalb so lachen. Eine gemeinsame Freundin von uns war mal... Ich weiß gar nicht, was sie hatte. Sie musste irgendwie in die Notaufnahme. Und es ist, glaube ich, eine Röntgenaufnahme von ihr irgendwie gemacht worden. Oder ein Ultraschall. Und irgendwie war ihr das unangenehm. Ich weiß aber nicht mehr, welches Körperteil oder was auch immer. Und da hat der Arzt nur gesagt: Machen Sie überhaupt keine Sorgen. Ich habe vorhin einen Ultraschall gemacht. Da habe ich einen Fenchel in einem Anus von dem Menschen Fenchel? gesehen. Ein Fenchel?
1: Ja. Ach, süß. <lacht> ein <Der> Ganzen. <lacht> Boah. Ja, ja. Nee, aber wenn es krank wird, ist es medizinisch. Ne? Aber eine Krankheit, eine, eine, auch eine psychische Krankheit, ist eigentlich ein rein medizinischer Faktor. Das heißt also immer, wenn du eine Perversion hast oder wenn du irgendein Thema hast und es wird medizinisch relevant, mhm. dann hast du eine Krankheit. Das ist eine reine Definitionssache. Und deswegen kann man es auch nur dann behandeln. Alles überall, wo die Leute sich nicht verletzen oder wo die Verletzung zum Ritual gehört, dann kommt man da nicht hin, wenn der wenn du aber zum Arzt gehst und sagst mir, ich habe mir einen Finger abgeschnitten, weil ich Lust empfinde, ne, dann wird das aktenkundig quasi und mhm. in dem Moment hast du eine ein therapeutisch also eine Therapiesymptomatik. Symptomatik. vorher nicht. Vorher ist das alles erlaubt. Also einer der Perversionen oder der der so seltsame Techniken hat, ist niemals krank, weil der leidet ja nicht drunter. Das kann nicht krank sein. Das ist eine schräge Nummer, aber was ich jetzt interessant finde, da muss ich aber nochmal nachdenken drüber, ist, ob dieses demütigende und dieses entwertende Moment bei dieser Spielart des Sex immer noch dazukommt, weil der normale Sex hat ja nichts Demütigendes nee. und Entwertendes, sondern das ist einfach nur erstmal so ein Ritual. Ne, aber da, kommt, da macht man ja was draus. Ne? Ja. Dann kommen diese Spielarten ins Spiel und irgendwie kommt es mir vor, als ob die alle was mit Demütigung, haben mit die. Entwertung es zu gibt, tun haben. Es
0: geht, ne? glaube ich, immer darum, wer sozusagen die Oberhand hat. Wer führt hier? Ja. Wer sagt, gibt hier den Ton an? Wer gibt das Tempo vor? Ach, wer okay. so? Also ich glaube, das spielt da immer eine Rolle, selbst beim Blümchensex. Mhm.
1: Was? Nee, da nicht. Doch, ich glaube schon. Nein, ich glaube, der natürliche Sex hat, also der normale Sex hat für mich, Psycholo, jetzt ist Lehrbuch Psychologie, dient zur Ernährung, ne, zum Aushalten von Nähe. Das heißt, ich bin kein Nähemensch und wenn wir Sex haben, dann spüren wir die Nähe nicht so ne, und stellen quasi durch den Körper einen Nähemoment her. Das ist das Normale, ja. weil wir ja Angst haben vor Nähemenschen. Ja, ja. ne, und so ein Sex äh, hilft dabei. Das hilft auch ja bei den Tieren, und das ist so immer ne und das ist so eine ganz körperliche Art und Weise sich anzunähern. Na, und das ist eigentlich normal.
0: Aber und da es ist gibt
1: keine Zuschreibung, da ist auch keine Demütigung dabei.
0: Naja, ja, aber es gibt bestimmte Stellungen, <lacht> ich glaube schon, es gibt bestimmte Stellungen, bei denen dann auch wieder ganz klar es jemanden gibt, der, der 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 Boss ist und der andere nicht. Beim
1: normalen Sex. Ja. Das ist aber dann schon kein normaler Sex normaler Sex ist körperliche Interaktion. Okay. Es entsteht äh, Penetration und äh, Mann kommt in Frau unten, oben, was auch immer. Das ist der normale Sex für mich. Also so, da ist nichts Besonderes. <lacht> okay. Das kann man ja machen, wie man will. Aber das Ziel ist es, dass man zusammenkommt, ja. dass man nah ist, dass man in sich eindringt und fertig. Na, was du jetzt da schon gesagt hast, das sind schon Spielarten, oben, unten, hinten, vorne, Mann, Frau, ähm, Empfänger, Mann, Geber, Mann, Frau, Mann. das ist dann schon, sind schon so Spezialitäten, aber das müssen wir ein an anderes Mal machen. Ja.
0: Harter Tobak heute. Ich freue mich auf ein entspannteres <lacht> Gespräch in der kommenden Woche.
1: Okay.